1: 早安，今天是2月24四号星期五，欢迎回来《通勤10分钟》。大
0: 家早安。那我们在先前的节目之中呢，有跟大家分享过我们现在正在使用的电子书阅读器嘛，也就是读墨的 Moon i n c Pro Two。那今天也要提醒大家不要错过这个优惠啊，就是现在透过我们的专属连结呢，在 s h o No 里面可以找到，注册成为读墨的新会员就可以获得不限金额折30块的优惠码哦。那注册读墨会员呢，也可以享受到丰富的阅读体验啊。目前该平台上面呢，已经有超过二十万本书籍啊，那它的上架数量算是第一名，而且呢，读墨是资源跨装置阅读啊，只要登录它的账号呢，你就可以在手机。平板电脑还有他们旗下 m u o 系列的阅读器上面继续阅读，所以就是走到哪读到哪。那在自己的账号里面呢，也可以拥有专属的阅读记录报表，设定自己要想要的阅读目标。透过 App 呢，还可以使用纯文字和京剧图分享每本书的划线内容。那这些设定呢，我也都非常的喜欢。而且啊，读墨还时常推出有趣的阅读活动，透过游戏化的方式累积成就感与奖励，几满点数呢，还可以换取优惠。所以现在呢，大家如果想要的话呢，有兴趣的话，就可以赶快的注册读墨的新会员，开启全新的阅读之旅吧。那到二月二十八号之前呢 m o o i n g 系列或配件优惠七九折起，首次登录阅读器呢，再送五百块的购书金哦。
1: 嗯，那我自己最近其实也蛮喜欢，就是看电子书的。我觉得有一个还不错的地方，就是嗯，因为用电子书的方式，其实等你可以搜寻嘛，你就可以搜寻，哎，这本书里面它有讲过几次一样的字，然后就可以看到说，哦，就是它在里面，它可能想要讲的重点是什么、啊，或者是，在整理整个重点段落的时候，我觉得都非常的有帮助。然后另外一个呢，我自己最近的实验是，我觉得想要减少花手机的时间，所以我最近只要觉得，哎。无聊啊，或想要手机的时候，就会开始拿书起来看，不管是纸本的或者是电子书，我觉得都很棒。然后我觉得不知不觉，好像这样就会增加自己看书的时间，然后也会觉得好像心灵更平静一点了。而且我觉得，其实只要花一点点的钱，可能两百块、三百块，然后就可以得到这么多不同的视野啊，还有内容。我觉得真的是非常的值得。这应该也算是我今年的新年新目标吧，因为我记得一直以来呢，应该有都蛮蛮多通影族都希望说，哎，一年可以看可能呃二十本书啊，五十本书，然后但是我觉得。在过去几年之间呢，我觉得都好难达成，但是我最近呢，就开始默默实施起这样子的计划。
0: 而且明天呢开始就是二八的廉价了嘛，好像有四天的廉价，如果大家有兴趣的话，也可以利用廉价，哎、欸，好好的看一下自己有没有想要看的书啊，可以入手或是这个电子书阅读器。那
1: 今天跟大家分享到看书嘛，那今天在节目活动呢，我们要来举办算是很久没有举办的通行读书会，送书给大家。这个我们会送出三本《大威胁》这本书，那大家别忘了要听到最后哦。
0: 今天是北美时间的二月二十号，星期四。那我们看一下今天的美股三大指数呢？道琼工业指数收盘是上涨了一百零八点，涨幅是零点三三个百分比，来到三万三千一百五十三点。S M B 0 0标普五百指数呢是上涨了二十一点，涨幅是零点五三个百分比，来到四千零一十二点。纳斯克指数呢是上涨了八十三点，涨幅是零点七二个百分比，来到一万一千五百九十点。那么看到今天美股三大指数收盘呢，皆是微幅上。上涨嘛？今天早上开盘的时候呢，也曾经看到一度下跌，最终呢。股市是板回一成啊，而标普白指数则算是结束了今年至今最长的连续交易日下跌记录。纳斯克指数呢，今天收盘上涨了 0.7 七个百分比啊，主要呢是由 NVIDIA 辉达大涨了 14%， p 达到236十块美金的表现来带动。而该公司呢，今年至今啊，甚至已经股价上涨了65五个百分比啊。在去年下半年呢、啊、，NVIDIA 呢原先呢、啊、是遇到了 PC 需求下降啊，可能会迎来。成长降温，却看到今年初呢，对于 A I 领域的大爆发，这需求大爆发、啊，也让 Nvidia 成为了最大的受惠公司之一。毕竟啊，这些 A I 公司啊，比如说像要提供。Chat GPT 这样的服务呢，可能需要啊，需要到比较强大的运算能力啊。同时 ，NVIDIA、啊、也在昨天公布财报的时候呢，也看到他们旗下电玩游戏的业务呢有所恢复。而自从本月公布了近期呃一些美国的经济数据啊高于预期之后呢，市场上的投资人也正在寻找一个比较明确的未来指引信号啊。而包括本周三呢，美国公布了月初他们联准会的会议记录嘛，也只看到啊联准会官员一致同意要升。零点二五个百分比啊，因此呢，本月有看到许多的交易日啊，股市是微幅的上涨或是微幅的下跌、啊。那包括今天呢，也公布了上周美国首度申请失业补助人数啊，继续下探，减少了三千人，来到十九万两千人啊，持续低于疫情前的平均。而其他个股的部分呢，线上家具零售商威菲尔收盘啊，大跌了二十三个百分比，来到三十八块美金。该公司呢提到， 2022年呢减少了500万名客户啊，全年亏损呢竟然达到了13亿美金。而达美乐披萨呢今天收盘呢也大跌了12个百分比，来到307块美金啊。该公司呢是在最新一季的财报呢下修了对于未来的销售额成长预期啊，而去年第四季的营收成绩呢也低于分析师的预估啊。最后一间公司呢 ，Moderna 莫德纳呢今天收盘股价也是大跌了 6.7 个百分比，来到147块美金。那该公司最新一季的这个财报啊，营收也是持续的来下降啊，主要呢就是因为对于 COVID 的疫苗的需求呢持续在下降之中。那以上就是今天美股三大指数的播报。
1: 虽然现在一般来说呢，在台湾上班上课的时间呢、啊，都是一到五，然后周休二日嘛。但是我其实记得，在我小时候好像不是一个礼拜呢，好像是要上六天的班嘛。那我就去查了一下呢，其实，在1990年代初期，新竹科学院区的厂商啊，开始自行采用周休二日制。那后来呢，台湾的政府机关在1990年代的末期，才逐渐开始实施公务员周休二日制。不过呢，这也仅仅是在呃这个小部分的人，是直到1998年1月1号的时候，台湾才开始实施周休二日，而且是隔周的周休二日，不是每个礼拜。然后呢，等到2001年的1月1号，才真正的去实施每个礼拜周休二日。那到这几年呢，其实呃很多人呢也一直有在讨论说，一个礼拜到底要上几天班，会不会其实不需要上班这么多天，上班五天，搞不好上班四天，工作的效率。可能还会更好。对于工作环境而言呢，是更加健康。能做的事会不会跟五天的时候其实是差不多的？所以一直以来呢，就有这样子的讨论。那这两天呢，就有一个很大的新闻，就是英国进行了全球规模最大的每个礼拜四天工作制的试验。这个实验的结果就是 less is more， 少一点呢，其实更好。它是由英国的 Boston College 以及 Oxford University 共同进行的一个四天工作试验计划。里面呢，它调调查了将近三千名的员工，花了半年的时间来实验。他们进行了许多不同的小规模实验，来评估呢缩短工作时数对员工的状态啊，还有生产力的影响。然后在半年之后呢，大多数的参与研究的公司都表示，在员工的士气还有员工的留任率方面呢，都有积极的结果。而且呢，在这些参与研究的公司里面呢、啊，最后在研究结束之后呢，竟然有百分之九十二的公司，高达百分。之九十二的公司呢，决定要继续维持这个四天工作的方式，也就是付一样的钱，但是呢，缩短员工的工作时间，让员工少工作一天。所以呢，这真的就是我们名副其实，以前常在讲的 Thursday is a new Friday。不过呢，这项方法可能还是比较适合白领员工
0: 。那我蛮好奇的、啊，如果是四天工作的话，是不是每天的平均工资会增加？
1: 它里面这个研究之中呢，主要是讲到说，在薪资维持不变的状态之下，缩短了百分之二十的工作时数，所以他每天呢，其实还是规定要做一样的时间的。那他就去调查这三千个员工啊，然后横跨六十一间公司。主要呢，都还是英国的公司来参与这个研究。那产业它是从行销产业到建设类别都有。那接下来呢，我们当然就来看看一些重要的这研究数据。首先是这个一个礼拜工作四天，就是呃工时是维持不变的，不能说再加班什么的。结果呢，证明说其实是可以减少 burnout r a t e 员工的职业倦怠或者是过劳的比例呢，其实是有降低的。有七十一个百分比的人都表示职业倦怠的感觉有所下降。那根据世界卫生组织的的定义啊，这种职业过劳 （occupational burnout） 它其实是一种慢性工作压力导致的一个症候群，其中的症状呢，大家可以来听听看，去评估一下，哎、欸，自己现在的状态怎么样？如果你有感觉到这样子的话，可能要稍微注意一下了，就是、呃、精神耗尽，对工作的心理距离增加，还有对工作的负面感觉。以及工作效率减少这样子的状况，可能就是这个症候群了。那一般来说呢，其实大部分的员工啊，应该都还是倾向工作天数越少越好嘛。但是在这个研究之中呢，看到了一个还蛮特别的地方，就是说没有想到啊，雇主呢其实最后也是很赞同这样子的方式的。其中有百分之七十五的雇主更表示，一周工作四天呢，也能够提高生产力跟绩效。而且平均而言呢，周五不要上班的公司，营收更是。增加了 35%， 实在是非常的惊人。很多人或者是很多公司，可能都会比较倾向越努力啊，做越多，或者是甚至说很多雇主可能会觉得工时越长，可能可以赚更多钱啊，可以做更多事等等的。但事实却好像不是这样子的。所以呢，如果你有机会的话，也许你也可以把这个数据拿给自己的老板或者是上司看，或许会有出乎意料的结果。那这可能也是为什么刚刚我们上面提到，呃，有 92% 的公司最后他们决定要继续维持4天工作，在整个实。结束之后，仍然要进行这样子的模式的原因吧？因为像营收提高这样子财务上的激励措施，确实呢，应该很难有公司有办法拒绝到这么吸引人的诱惑吧？我觉得，呃，能够有这样子的 financial incentive， 应该是很多公司在做决策的时候的首要考量。
0: 嗯，基本上就是说，哎、欸，他他做了这样子的一个决定呢，能不能带给他报酬或是有好的一个效果嘛？那当然，第一个是员工的满意度啊，或是员工的士气。那第二个呢，既然可以看到营收还有成长，我觉得是一个蛮不错蛮。蛮蛮酷的一个结果啊，但是因为这个结果或是这个测试呢是在英国嘛，所以在不同的市场可能会有不同的结果。其实也蛮好奇，如果未来会不会有更多其他的国家或其他的市场来进行这样子的一个测试
1: ？嗯，那除了我们刚刚上面讲到这些数据之外，另外有 60% 的人表示说，一周工作四天的话，他们其实有更好的这个 W O B， 就是比较好能够去平衡家庭跟工作之间的责任。员工请假的时间呢也减少了，然后更夸张的是啊。甚至有百分之十五参与这一项实验的员工表示说，他们对这个结果实在是大感震惊。然后呢，震惊到说，他们就说，不管之后雇主花多少钱，他们都不愿意再回到五天的工作制度了。那我是蛮好奇的是说，哎、欸，他们是说不管花多少钱嘛？如果真的花很多钱，他们会不会还是回到这个工作？不过也由此可以知道啦，就是工作四天可能对他们的整个生活品质的提升呢，应该是有大幅的进步的
0: 。嗯，对啊，就像是。呃，远端工作嘛，在家工作啊，很多的在疫情之后，我们也看到很多的数据或很多的调查都显示出，哎、欸，如果这间公司它今天提供的是一个可能 hybrid 的一个工作模式，跟你全部五天都要去公司啊，我觉得可能很多的多数的这个工作人就就是有在工作的人呢，他会想要就是选择这种 hybrid 或甚至都是 fully remote， 我觉得这也算是一个趋势啊，慢慢的，而、呃、大家在去求职的时候呢，大家在。呃，考虑到的点呢，可能开始不一样。他可能要 w o r k l i k e balance 啊，或是他想要在家里工作，或者想要在任何地方工作，就比起呢以往可能都单纯的只要哇，我只要薪水越高越好的这样子的一个要求呢，好像开始多元化，开始变得比较不一样。
1: 嗯，那刚刚托尼有讲到啊，就是这样子的结果呢，会不会开始在世界各地蔓延呢、啊？其实这也不是世界上第一个在探讨缩短工时会不会有什么潜在好处的研究报告了。早在2015到2019年之间呢，冰岛就实施过将大约2500名员工一周的工作时数降低三，降低至35到36个小时左右。那如果一般来说，其实一个礼拜如果工作五天，一天工作八小时的话。工作时数应该就是40个小时嘛。当时这项研究的结果呢，研究人员是表示说，他们得到了一个重大的成功。另外呢，其实自从2000年开始啊，一个礼拜工作3十个小时。也一直都是法国法律保障的工作时数上限了。那最后，我们再分享一个我自己觉得蛮有趣的事呢。以前我记得在台湾工作的时候，很多好像是一天工作八个小时，但是呢，中间就是午休的那一个小时是不算在这个八个小时里面，等于说一天的工作时间可能其实是九个小时。但是，我来加拿大之后，我发现这边大部分好像中间的这个时间其实是不算的，所以大部分很多时候上班时间是早上九点到下午五点这样子。所以，我觉得哎、欸，这个部分还蛮不一样，稍微跟大家分享一下。那还记得我们之前有提到过，说蔓延在整个就业市场的这个 Great Resignation 大力之潮嘛？也许呢，今天跟大家分享这个工作时间这样的方式，或许是一个还不错的解决方法。那我觉得很多时候呢，因为它这个是在英国做的研究嘛，那另外还有像是刚刚提到，它可能是比较偏向像白领的工作，也就是呢，它不是这种 Hourly 就是靠呃时薪这样子的工作去做的研究嘛，所以可能会还是依照每一个不同类别有一些不一样的结果。不过我觉得呢，有这样子的调查，然后能够呃让所有的员工啊，甚至是公司有一个更棒的结果，我觉得都是一个很乐意看到的一个事情。
0: 今天的日历内容呢，我们要提到快递公司龙头之一的 FedEx。那在创立的时候呢 ，FedEx 的全名啊是 Federal Express， 那中文呢就可以称它为联邦快递嘛。那之后呢，大概是两千年初期才全面的改为这间公司，就叫做它的简写 FedEx。那该公司呢，它现今啊是提供了超过两百二十个国家和地区快递服务啊，主要是使用空运和陆运的网络来进行他们的这种快递呃寄送。那这间公司呢，大家应该也不陌生啊，它的品牌商标有一个非常特别的彩蛋，大家应该都有看过 FedEx 的 logo 嘛。如果呢，大家去仔细看的话呢，这个 FedEx 的 E 跟 X 中间空白的地方呢，它其实是一个箭头，而这个箭头呢，代表着速度。准确和使命必达。那该公司呢，在1970年代成立啊，逐渐呢，对消费者就是打造出他们是使命必达，一定会送达包裹，更且是并且是快速的送达包裹的企业形象。FedEx 旗下呢是拥有了大型的飞机快递机队嘛？截止于该公司财务年2 0 2 2年呢，旗下的机队总共有675架飞机，非常庞大，也可以说是目前全球上最大的货运空中机队了。那在过去几年呢，因为疫情加上电商的成长，让货运公司呢可以看到十足的成长动能啊。而相反的，许多的投资人也会去观察这些公司的财报表现。看看他们认为目前以及未来的经济情况如何，因为啊，消费者在线上消费、购物以及电商寄送包裹已经成为常态了，所以可以透过观察，比如说包裹的寄件数量，去稍微的了解一下消费者目前的消费情况啊。像是 UPS 呢，也是在过去疫情几年得到了十足的成长动能，而甚至呢有10 ，有十趴以上的业务呢是由 Amazon 而来的。在去年下半年到现在啊，我们看到美国的通货膨胀。似乎是有降温的趋势啊，商品的价格呢不再大幅度的飙升，但是呢，服务的价格却居高不下、啊。今年呢，联储会主席 Jerome Powell 也多次的提到，服务价格呢是一大重点，对于降通膨来说。而我们也看到啊 ，FedEx 和 UPS 的表现，以及预估呢，也可以看到类似的趋势啊。FedEx 在去年十二月底的时候呢，发布了截止于十一月底的三个月财报表现，当时呢就看到对于包裹寄件的。需需求降低啊，甚至呢，他们在从九月当时发布在前一季的财报呢，就已经看到这样的趋势了。这就代表着消费者呢，他们可能减少了购买线上商品的呃这样子的活动嘛，所以这个寄件的数量呢才会开始降低减少。而过去半年的呢 ，FedEx 呢大幅度的新增了一些降低支出的策略，包括呢要将至少五台到十台飞机停飞，等于说就是停在飞机场或是停在他们的机库里面，不做执行任务的这些动作嘛，并且呢也停止了周日寄送服务等等的。在当季啊，最新一季呢，他们的营收是。下降了三个百分比，来到两百二十八亿美金。地域分析师预估了两百三十七亿美金啊，获利呢更是大幅度的下跌了二十四个百分比。因此啊 ，FedEx 也宣布要额外呢再减少10亿美金的支出啊。那在今年1月底二月初呢，该公司呢再度的宣布了要裁员全球的管理职员十 percent 的人力，并且呢关闭部分的办公室。而 FedEx 也预估啊，该公司财务年上半年的寄件数量呢是会持续的下跌，不只是美国啊，甚至包括了全球的市场啊，平均单日处理包裹的数量比起前一年同期呢减少了10个百分比啊。那在美国，大部分负责处理电商订单的 FedEx Ground 呢，寄件量也减少了九点一个百分比。那该公司的 CEO 也提到，美国的电商市场呢，现在正在修正当中。而竞争对手呢 ，UPS 也遇到了一样的状况啊，寄件量下降，更预估啊，二零二三年的营收呢，会是自从二零零九年以来首度下降，预估呢，会来到九百七十一到九百九十四亿美金之间。而去年呢 u b s 则是交出了全年一千零三亿美金的营收成绩。u b s 的高层呢，甚至提到这样的营收预估呢，反映出了对于美国经济预估，上半年呢可能会看到轻微的萧条，到下半年呢会逐渐的好转呢、啊。而全球贸易呢也会在今年缓慢下来。因此啊，和大多数公司一样啊，这两间公司呢都从去年。甚至是前年呢就开始逐渐的调整运费的价格啊，提到了今年平均呢所有的服务呢会调整 6.9 个百分比，而去年呢则是调整 5.9 个百分比啊，那这样子的这种涨价的幅度还有涨价的速度呢，都是比往年平均的涨价的一个幅度还要来得高啊。FedEx 在今天呢收盘是上涨了1点一个百分比，股价来到205块美金。
1: 那就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。那因为呃下个礼拜就是二二八连假了嘛，所以呢，我们周一以及周二的节目将会暂停播出。但是呢，星期六的通勤精量电子报还是会继续运行哦。所以如果你还没有订阅的话，别忘了滑到 Show No 下面，就是可以点选免费订阅。那我们在每个礼拜六的早上呢，会传送给大家一些比较有趣的商业新闻，让大家在周末的时间也可以花短短的时间，让自己变得更聪明。
0: 嗯，没错。那今天节目的最后呢，就要来分享一下我最近正在读的一本书，以及我们要举办的抽书活动啊。那这本书呢，它的书名就是《大威胁：未来经济十大趋势与生存法则》。那这本书的作者呢，是由当年二零零五年开始就精准的预测了美国次级房贷危机，当时媒体俗称的“末日博士”。卢比尼所写的那卢比尼呢？他是哈佛大学的经济学博士啊。他在这本书之中呢，提到了十个有可能降临在未来降临的危机啊，其中包括了。史上最大的债务危机即将到来啊！先进国家的债务率超过四0 percent， 而其他新兴国家的债务呢，也是高达天际嘛。民间呢和公共债务的违约潮来袭啊，还有包括像是人口结构定时炸弹倒数，例如高龄化、缺工潮，还有大裁员等等多重的压力啊。那这只是其中几个危机而已啊。而因为经济学的背景啊，所以这位作者卢里尼呢，他在前半段啊解释了许多他的专业领域啊，在过去。例如面临通货膨胀以及美国联准会的做法等等的，都可以看到它的解释以及引用过去几次危机的故事。如果想要更加了解，毕竟呃这些经济议题啊，从去年开始啊，我们讲到经济通货膨胀啊，讲到美国联总会啊，讲到这些财政啊或这个货币政策啊等等的，如果想要了解这些议题的人呢？也可以去读一读啊。那其中呢，他也提到一个，甚至对于美国目前的非常重大的问题啊，就是美国的债务，它的国债呢不断的在膨胀啊。因为过去疫情两年呢、三年，美国政府呢是大量的刺激经济政策嘛，而这些刺激经济的政策呢，其中呢可能是要透过大量的举债。才能去达成的嘛，也让美国的国债啦、啊，到目前为止呢，已经达到将近三十二兆美金啊，也算是前所未有的庞大程度啊。那根据目前美国国会预算办公室的预估啊，如果美国国会不再度调高债务上限的，美国财政部最快就会在今年的七月。发生违约啊，那违约有可能就会影响到美元，还有其他的投资商品啊。毕竟，大家现在呢，以现在来说，或是一直以来呢，很多投资人对于这种公债、美国国债呢，就是一个。保险的一个象征嘛，但是呢，其实、呃、我们说到违约，其实也不会，就是美国政府当然也会极力的避免违约的发生啊,啊。美国国会呢，在过去的历史也是多次的提高债务上限啊。不过因为一直提高债务上限，所以就有点让这个债务上限好像变成了无上限的概念，就是哎、欸，这个。一定会提高这个债务上限，可是这么庞大的一个债务呢，一定也会带来在未来也有可能会带来影响嘛？那作者呢是提到庞大的公债、私人债务或是对外债务呢，也都会消弱一个国家的经济成长。那没有成长的经济就会动摇。大规模的债务呢，再加上阴影啊，比如说社会安全、医疗保健和气候变迁等庞大的潜藏债务呢，债务的负担可能只会越滚越大。所以啊，他作者在这本书里面呢，也提到了高龄化的社会带来的影响啊，对我来说也是印象深刻啊。因为当社会逐渐高龄化，多数的老人和能够工作的人口比例啊，就会越来越悬殊啊。举例子，过往的社会能够工作的人呢，壮年与老年人的比例可能是6比一、五比一嘛。而在高龄化之后呢，能够工作的人壮年人呢和老年人的比例呢，可能降低到了3比一、二比一啊。那就代表说，哎，其实平均呢。没几个人，就越来越少人可以去来去抚养，或是来去照顾一个老人、啊、那当然，这就是以就是人口的数量来去做比例啊。那老年人呢，持续退休啊，继续就是更多人，越来越多人退休，那他们就继续领退休金啊。那正在工作人呢，却要负担，可能在未来要负担更重的税务责任，或者是呢，他要面临到自己未来他的自己的老年退休金破产。或是领不到钱的状况嘛，因为越来越多人，这么多人都都要做着要领这些退休金啊，那这个退休金的基金呢，会不会有一天不够啊？那这是作者呢提出来的可能性假设。那他也提到啊，应该呢为了要就是因应这样子的一个问题，应该要干嘛呢？增加移民啊，例如像美国呢，要希望可以让更多的流动工作人口进入美国。不过呢，又与现在美国比较艰苦的移民政策呢是有所矛盾的嘛。但是我们看到像是加拿大呢以及其他的移民国家，为什么他要吸引这些移民呢？其实呢，某一个某部分的原因啊，就是要避免他们的社会呢更快速地进入高龄化了。那。为了要避免这个情况发生，所以他就要请更多的壮年的人口呢，可以工作的人口来干嘛？来工作，并且交税、啊，没错，所以要稳固他的税务收入啊。那毕竟我们在国外工作，特别在加拿大工作呢，还有美国，其实应该也是，就是这个税务啊，所得税是非常非常的重啊
1: 。而且跟台湾比较不一样的是呢，每次薪水下来的时候，它其实就是预扣的了。
0: 嗯，没错，所以大家其实呃，因我们因为在这个可能在北美啊，就是在讲薪水的时候，你通常都是讲年薪嘛，因为你年薪多少多少，嗯、可是大家其实都是去讲到你的睡前年薪啊，所以平均月薪呢，大家到手之后的月薪，其实跟你的睡前的月薪或是你的年薪呢。都还是会有一点点的落差，不过因为现在是这个加拿大的报税季嘛，美国报税季也开始，有时候呢，呃，一些就是还是有一些就是状况，你可以去得到一些退税嘛，就是因为你是先缴的这些税，就是公司会先帮你扣这些所得税嘛，那到后来呢你就是再重新的计算每一年的这个所得税，就是报税季呢，你就重新的计算说，哎、欸，那你这个税要怎么样去缴交嘛？
1: 嗯，那这本书我觉得非常适合，就是对于这种总体经济学有兴趣的人。但是我觉得除此之外呢，我觉得能够了解到他讲的大威胁嘛，在未来的世界可能会面临到一些比较可能会发生的事情啊，其实也还不错。就是你知道怎么，你知道可能这些事情会发生，就更知道要怎么去 prepare， 怎么去做准备嘛。
0: 嗯，没错。那因为呢，他讲到这些，比较说整总体经济啊，它的内容可能会比较艰涩一点点啊。可能有时候呢，还需要多查一点资料才会搞懂。如果你没有呃没有，就是可能没有读过相关的呃内容啊，或是读过相关的知识的时候，不过呢，你如果搞懂之后呢，其实对于呃、欸、你在面对未来，比如全球经济啊，或是你在看到相关的新闻啊，或是相关的报道的时候呢，你可能会有更多的体悟，或是更更深入的了解了
1: 。所以我觉得这本书真的是，如果读完的话，应该收获会蛮多的。那我们就要在今天的节目的最后呢，跟大家分享这个抽奖的办法，非常简单，就是在我们的 Instagram IG 账号 on 的一个底线 way to work 这个账号上面有一则关于这个大威胁的贴文。那在这个贴文的底下留言 tag 两个你的朋友，然后追踪我们的 IG 账号，并且将这则贴文分享到你的现实动态，就可以参加抽奖喽。
0: 嗯，那这次呢也非常感谢天下杂志出版呢提供这本书三本，大卫写来作为抽奖的奖品啊，所以也很期待跟大家呢在 Instagram 上面的相遇，然后大家一起来参加，期待大家一起来参加我们这一次的抽奖活动
1: 。那我们也会在未来呢更加积极的来举办这些抽书活动，希望可以就是创造一个更棒的社群，跟大家一起读好书。那最后再补充一下呢，我们每个月订阅 VIP 的抽书活动，抽出十本的这个好书活动呢，结果已经抽出来了。这个呃，这个月送的书呢是《轻松驾驭意志力》。那如果有订阅的通勤组，有参与这个抽奖的订阅通勤组呢，记得要到 Stack 群组去看一下你有没有抽中，然后赶快回复一下呃这个中奖的资讯、你的地址啊等等的哦。那我们就在这边呢，祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。然后也祝福大家这个连假顺利。我们就下周见喽
0: ，下周见，拜拜。拜拜